0: Hey, te saluda el pastor Josh Perdomo de Iglesia Gracia. Muchas gracias por sintonizarnos aquí en YouTube. Esperamos que estos videos y estos mensajes sean de edificación para tu alma. Y si quieres ser parte de esta comunidad o de esta iglesia, donde quiera que te encuentres, lo puedes hacer en varias maneras. Primero, nos puedes apoyar con tus oraciones. Por favor, ora por nosotros que el Señor siga usando este ministerio para alcanzar vidas, para edificar vidas a través de su palabra, que el Señor nos dé el entendimiento, la sabiduría para exponer su palabra de manera adecuada, también nos puedes apoyar compartiendo estos mensajes, hay muchas vidas que necesitan oír el mensaje de la salvación y del mensaje de la gracia, entonces, por favor, compártenos, compártenos en tus redes sociales, compártelo con tus amigos, familiares. También nos puedes apoyar con tus diezmos y ofrendas. Y esto lo puedes hacer uh, escaneando el código que aparece en tu pantalla en este momento. Y así podemos expandir el reino de los cielos donde quiera que podamos alcanzarlo. Entonces, por favor, apóyenos de esta manera. Y por último, deseo hacerte una invitación. Si te encuentras en el lugar de Tyler, aquí en Texas, y no tienes ni una iglesia o no tienes una iglesia donde asistir y deseas asistir a una iglesia bíblica y cristocéntrica, las puertas están abiertas para ti. Uh, la dirección la puedes encontrar en todas nuestras redes sociales o nuestra página web. También va a aparecer aquí en tu pantalla. Por favor, visítanos. Eres más que bienvenido. Aquí exponemos la palabra del Señor y pues... Esperamos que este mensaje que tú vas a oír ahora sea de edificación para tu vida. Ya iniciando el capítulo 4 de Efesios. Efesios, su capítulo 4, donde Pablo, okay, quiero que pongan mucha atención, Pablo, Pablo, ya dio tres capítulos enteros de pura teología, es lo que hizo Pablo, Pablo inició la carta de Éfeso o de Efesios a la iglesia de Éfeso y les estuvo diciendo y escupiendo y diciendo pura teología, es lo que Pablo estaba haciendo, los primeros tres capítulos es pura teología, ¿qué es teología? conocimiento de Dios, conocimiento de las verdades bíblicas, ok, Pablo inició diciéndole, hey, eres bendecido ya de parte de Dios, ya el Señor te dio todo, ya eres pleno. Luego recuerden que en otro tiempo ustedes eran muertos y ahora el Señor les dio vida por medio de la Trinidad y y bueno, les explicó todo lo que es bíblico. Y, Y esto es la razón por qué, y me encanta esto, de que Apocalipsis menciona de que el Señor... Le da Pablo, uh, Juan perdón, le escribe siete cartas a siete iglesias en Apocalipsis ¿no? y una de ellas es la iglesia de Éfeso y es interesante de que el Señor no le reclama a Éfeso de su, de su teología sino que más bien los alaba por la teología que tiene Éfeso. Les dice, hey, estoy alegre y contento de que ustedes han conocido y han aceptado la palabra y la saben, y y, y saben cómo usarla y saben cómo vivirla. Y no solamente eso, usan la palabra para también (coughs) distinguir quiénes son los falsos apóstoles por medio de la palabra. Pablo les está dando teología y la iglesia la recibe esa teología. Pero ahora, moviéndonos en el capítulo 4... Ahora Pablo va a comenzar a dar responsabilidades de la iglesia. ¿Cuál es el comportamiento de la iglesia? Ahora que ya sabe todas estas ricas y benditas bendiciones que nosotros como iglesia tenemos, ahora Pablo está diciendo, ok, ahora ya que ustedes aceptaron todo esto, ahora que ya saben que son una iglesia unida por medio del sacrificio de Cristo, ahora ustedes tienen una responsabilidad. Y hoy vamos a hablar de esa responsabilidad. Vamos a Efesios, su capítulo 4. <coughs> Unas de las responsabilidades, <coughs> Una de las responsabilidades de iglesia la encontramos en su versículo 1, 2 y 3, vamos a leerlo. Dice: Yo, pues, preso en el Señor, ya hablamos sobre el, el lugar donde Pablo estaba y por qué escribe esto: Os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándolos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos. Uh, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Disculpen. Bien. ¿Qué es lo primero que Pablo les está diciendo a la iglesia? La responsabilidad de la iglesia, sabiendo todas estas verdades, ahora les está diciendo que la responsabilidad de la iglesia es preservar la unidad. Dios nos ha unido como iglesia, nos ha unido a cada uno de nosotros de diferentes lenguajes, naciones, pueblos, con la intención de que representemos la, la gloria de Dios con unidad. Y Dios, como lo estudiamos el miércoles, los que estuvimos en, en, en el miércoles, es ¿verdad que estudiamos de que para poder pre- permanecer fieles a Dios... ¿Se requiere la obra del Espíritu Santo? ¿Verdad que lo estudiamos el miércoles? Bien, el Espíritu Santo es quien nos empodera para preservar, para, para, para permanecer fieles en el Señor y unidos, pero la responsabilidad de la iglesia es de preservar esa unidad. Ojo, no está diciendo Pablo, Pablo no está diciendo, hey, tienen que ustedes crear unidad no, 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 la unidad ya está creada ya fue creada desde el inicio, desde que, desde que Dios es, la unidad existe porque tres en uno Padre, Hijo Espíritu Santo están unidos ¿verdad? So, la Trinidad trabaja unida, por lo tanto la iglesia no está llamada a crear una unidad, sino que a preservarla, a cuidar la unidad Esto es que Pablo está diciendo, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cuál es la vocación de la iglesia? La unidad. La unidad. Recordemos que por naturaleza, por naturaleza, usted y yo somos egocéntricos, somos egoístas. Pensamos en mi propio bien y cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados, entonces somos la gente más egocéntrica posible. Y por lo tanto, cuando Dios nos da vida, nos encomienda a preservar o cuidar o guardar o mantener la u entre la iglesia si me están entendiendo ahora recordemos también de que todo aquel que se une a la iglesia se une a Dios y esto me encanta me encanta porque la iglesia por medio del sacrificio de Cristo se ha hecho un un solo cuerpo eso lo estudiamos el, el miércoles que El sacrificio de Dios, el Espíritu Santo nos hace una sola carne con Cristo. ¿Verdad? Ahora, usted y yo somos carne con Cristo, somos uno con Cristo. Entonces, cada persona que se une a una iglesia y permanece en iglesia, se hace uno con Cristo, se hace uno con Dios. Y la gente dice, no, no hay necesidad de ir a la iglesia, No no hay necesidad de... De congregarme, ¿para qué? Si Dios está en todo lugar Sé que está en todo lugar Pero nos ha encomendado a nosotros Nuestra vocación es de mantenernos unidos Ser uno Uno Ahora, ¿cómo podemos preservar la unidad? Número uno es con humildad Con humildad Pablo está diciendo, quiero que ahora que ustedes han entendido todas estas verdades, quiero que ustedes, ahora la responsabilidad es, quiero que ustedes se mantengan unidos y ¿cómo lo van a hacer? Siendo humildes, con humildad, humildad. Es otra palabra para mansedumbre, ya hemos hablado de, la, de ser mansedumbre, de ser manso, en las bienaventuranzas Filipenses 2.3 Vamos a Filipenses 2.3 Filipenses 2.3 dice Nada hagáis Por contienda O por vanagloria en, otros, en otras palabras Todo lo que usted vaya a hacer Toda intención de su corazón Si yo voy a salir a tomarme un refresco, a comprar nieve, a comprarme una una cambia de ropa. Si yo hablarle a un amigo, si yo voy a jugar baloncesto con un amigo o o X cosa, cualquier cosa que yo voy a hacer, yo no lo voy a hacer por contienda ni por vanagloria. En otras palabras, yo no voy a hacer mis acciones, no van a ser para que la gente diga hey, yo soy mejor que tú. O yo puedo más que tú Pablo le está diciendo Todo lo que ustedes hagan No lo hagas con contienda O por vanagloria Antes bien con qué ¿Con qué? Con humildad Estimando Cada uno A los demás Como superiores a él mismo En otras palabras Pablo está diciendo Yo no voy a hacer nada Ni quiero que ustedes hagan nada por vanagloria sino que ustedes se van a ser tan humildes y tan mansos que la persona con quien ustedes están hablando o están a, asociándose con, ustedes lo van a tomar como una persona superior a ustedes, como si fuera tu patrón. Imagínense cómo el mundo sería si cada uno de nosotros caminaríamos pensando de que mi amigo es superior a mí. Y yo me tengo que ser humilde. Y él pensaría que yo soy superior a él y él se hiciera humilde. Imagínense cómo con unidad y cómo con esa mansedumbre entre los dos. Una atención, un cuidado, un respeto que cada quien se daría. ¡Wow! Imagínense la iglesia. ¿Cómo una iglesia operaría si todos se tomaran y se cuidaran con humildad? todos tuvieran el tiempo en respetarse los unos con los otros, ser humildes y, y, y sentirse, y sabes que, mira, yo sé que tú eres superior que yo, pero mira, con humildad te pido esto o qué te pasa, y se habla con un respeto. Y es lo que Pablo está diciendo, la unidad que ustedes tienen que cuidar y, me, y mantener, la tienen que hacer con humildad. Número dos, lo vamos a hacer con paciencia, paciencia Sé que para muchos la paciencia no existe Yo tal vez soy uno de ellos Para muchos la paciencia no existe Nos desesperamos rapidito, nos enojamos de volada. Y Pablo está diciendo, no, 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 la humildad tiene que llevar paciencia. La unidad solamente permanece y prevalece con paciencia. Imagínense si todos nosotros no tuviéramos paciencia los, los unos con los otros. El momento donde, el momento donde, donde uno me falla, el otro me falla en vez de enojarnos e irritarnos rápidamente ¿qué tal que con paciencia? exactamente imagínense si todos nos tuviéramos paciencia yo, yo tal vez sé un poco más de Biblia que algunos de ustedes tal vez hay otros que saben más Biblia que yo y No solamente por eso nos vamos a sentir superiores Y cuando cometemos un error no nos vamos a tener paciencia La paciencia está en no perder la calma Eso es paciencia Paciencia es mantener la calma en el momento adecuado Bueno, eso eso vamos a hablar la semana que viene Airaos pero no pequéis. La paciencia, la iglesia preserva la unidad con paciencia, paciencia. Yo desearía que el Señor me taladrara eso en la cabeza y aunque sea puñetazos que me la diera. Y a veces sí lo hace, a veces me pone en una situación donde requiere la paciencia y bueno, como humano fallo. No tengo paciencia y huyo y corro y ay me desespero rápidamente y oh, me frustro y, y, y como que todo es un caos. Ahora imagínense si toda la iglesia, cada uno de nosotros nos tuviéramos paciencia. Paciencia en de que oh, el hermanito llegó tarde, está bien, no le voy a reclamar, no voy a paciencia. Ah, de que el hermano me... me... Me ofendió de esta manera o dijo de esa manera: Me ofendió. Y en vez de, de enojarme, voy a entenderlo. ¿Qué tal aquellas personas que vienen a la iglesia y constantemente están fallando y fallando? Y nosotros, en vez de ayudarles y tenerles paciencia, como el Señor nos tiene paciencia, lo comenzamos a juzgar y a criticar. Paciencia, la iglesia preserva la unidad con paz. Ciencia, Proverbios 14.29 Proverbios 14-29. ¿Qué dice? Dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Ojo, el que, en otras palabras, el que es lento para la ira, ese es inteligente. Mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. En otras palabras, aquella persona que se irrita más rápido y no tiene paciencia, sus emociones lo hacen verse de una, de una manera, um, ¿cómo puedo decir esta palabra? Bueno, necia, necia. Es lo que dice Proverbios. So Pablo está diciendo, como iglesia, yo les encomiendo a ustedes que por favor guarden la unidad, sean unidos, preserven la unidad. Recuerden que mientras más unidos ustedes están como iglesia, más unidos a Dios están. Y luego les dice, hey, ¿cómo es que ustedes pueden prevaler? Uh, preservar esta unidad ¿Cómo es que ustedes pueden Mantener esta unidad? Siendo humildes los unos con los otros Teniéndose paciencia los unos con los otros Y número tres Es estar Fundados en el fundamento De los apóstoles Estar Fundado en el fundamento De los apóstoles y esto es lo que Pablo va a hacer Ahora Pablo ahora va a decir hey La manera en que ustedes van a preservar esta unidad es estar fundados en el fundamento. Y ya Pablo ya lo ha mencionado en en capítulos anteriores que Cristo es el fundamento, la piedra angular de donde el fundamento tiene que hacerse. Pero ahora nos va a explicar cuál es este fundamento. Vamos al versículo 4 de Efesios, su capítulo 4, versículo 4. Y este es el fundamento, dice un cuerpo, ese es el fundamento, un cuerpo Recuerden que hay un solo grupo de salvos, hay una sola iglesia, este es el cuerpo Un espíritu, estamos hablando del Espíritu Santo y su obra Una esperanza, ojo podemos nosotros ahora tener esperanza y no me quiero meter mucho en detalle en esto porque es para otra ocasión pero ese es el fundamento de la iglesia si nosotros como iglesia nos fundamos en esto uh, vamos a ser una iglesia unida imagínense que todos creyéramos lo mismo y Pablo está diciendo este es el fundamento y el fundamento es un cuerpo hay una sola iglesia hay un solo espíritu que es el espíritu santo y su obra una esperanza que es la salvación. O sea, todos tenemos esa esperanza. Si estamos en Cristo, esperanzamos, ¿estamos esperanzados en qué? En estar con Él, en ser salvos por gracia, ¿verdad? Dice, un Señor. ¿Y este quién es? Jesús. Un Señor, Jesús. O sea, que no hay otro Señor con quien nosotros podamos encontrar salvación. No hay otro Señor que se iguale al Señor Jesucristo. Incluso pongan, ojo aquí, que eso es muy interesante, muy interesante. ¿Qué fue lo que Cristo dijo? ¿Quién fue el rival de Cristo O, o de Jesús cuando dijo no podéis servir a dos señores? No podréis servir a, a Dios y no podéis servir al dinero. So, ante los ojos de, de Jesús dijo, hey, o nuestro Dios es el Señor, yo soy el Señor o, o el dinero. Pero no puede servir a los señores. So, el fundamento de los apóstoles es: ¡Hey! Hay un solo Señor. El dinero no es ni señor. Puede ser para muchos, pero eso es, no está registrado que sea un señor. Sino que nosotros hacemos de las cosas señores o dioses, pero no existe fuera de Dios. Solo hay un Señor. Hay una sola fe, dice. La esperanza en Jesús, esa es la fe, la esperanza en Jesús, un solo bautismo, ojo no hay dos, no hay tres bautismos, hay un solo bautismo y ese es el bautismo en aguas, solo hay un bautismo, un bautismo y luego dice y un Dios y Padre de todos el cual es sobre todos y por todos, en todos. Está diciendo, de todo esto, quiero que recuerden que hay un solo Dios y este Dios está sobre todo, en todos y para todos. ¿Qué está haciendo Pablo ahí? Reconociendo la soberanía de Dios. Es interesante, hay un solo Dios y Padre de todos. ¿Por qué dice Dios y Padre de todos? Hay un Dios y un Padre, y Padre de todos. ¿Cree que el Padre era solamente para sus hijos, no para todos? ¿Por qué Pablo lo está diciendo? Solo hay un Dios y Padre para todos. Hay un Dios para todos. Pero un Padre para todos sus hijos. Ja, ja. Ja, ja. ¿Qué fue que estudiamos el miércoles? Un padre, un pe, patros, patres, está diciendo Pablo. Hay un fundador de todos. ¿Se recuerdan que estudiamos hasta el miércoles? Es el creador de toda la familia. Este es el fundamento. De los apóstoles Si la iglesia permanece fundada En este fundamento De las cosas que Pablo acaba de anotar y acaba de decir La iglesia será una iglesia unida La iglesia será una iglesia unida Ahora ¿Cómo es que Dios Nos ayuda A prevalecer O permanecer en esta unidad? Porque eso es lo interesante de todo esto. De que Dios nos da mandamientos, Dios nos da una tarea por la cual tenemos que hacer, pero no nos deja solos. Y eso es lo interesante. De que Él no dice, hey, mira, ve, te mando, yo ya hice mi parte, ahora tú haz la tuya. No, Dios no es así. Dios no es así. Dios está diciendo, mira, yo quiero que ustedes permanezcan en unidad, crezcan en unidad, pero yo les voy a ayudar. Ahora, ¿cómo es que Dios nos ayuda? Y Pablo lo comienza a decir. Vamos al versículo 7. Dice, para, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, está hablando a la iglesia, conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad, está hablando del Señor Jesucristo y la obra redentora y dio dones a los hombres y eso de que subió, ¿qué es? sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llevarlo todo Pablo, ¿qué está diciendo aquí? él no se quiere estar metiendo en teologías de que de que el Señor subió y bajó al infierno y subió al cielo No, 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 Pablo lo que está diciendo aquí es su contexto Está diciendo que el mismo poder que Dios tiene El mismo poder que Jesucristo tiene para subir Y para descender a lo más bajo y para llevar la cautividad Ese mismo poder se manifiesta en nosotros para darnos dones y talentos. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Y esta es la manera en que Dios nos ayuda. ¿Cómo es que Dios nos ayuda? Dándonos dones y talentos. Dándonos dones y talentos. Continuamos leyendo, dice Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo está diciendo esta es la manera en que Dios los ayuda a nosotros dándonos a apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. Entonces ¿Cuál es nuestro llamado como pastor? ¿Cuál es el llamado como evangelista? ¿Como apóstol? ¿Como profeta? No es para mi beneficio. El llamado que Dios me ha dado a mí y que le ha dado a usted no es para su beneficio ni para el mío. Aquí estamos equivocados cuando nos hacemos pastores o cuando levantamos una iglesia o cuando somos evangelistas y andamos viajando de lugar a lugar, erramos el momento donde nosotros creemos que el ministerio es, se trata de mí y Pablo está diciendo no, Dios nos ha ayudado a cada uno de nosotros dándonos dones, talentos con el fin de que cada uno tiene un llamado para la edificación de la iglesia, mi deber ojo, mi deber como pastor de esta iglesia es mantenernos unidos mi deber como pastor es de que pueda yo enseñarles de una manera edificativa para que permanezcamos en unidad. Es lo que está diciendo Pablo, está diciendo para que el fin, ya me perdí, a fin de, versículo 12, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo mi deber su deber cuando su tiempo se llegue a que ustedes tengan que salir como evangelistas, como profetas, como pastores. El deber de ustedes es que mantener a la iglesia unida y perfeccionarla. No de que sean perfectos, pero de que ellos se mantengan de una manera unida en Cristo y para Cristo entonces la responsabilidad del ministro es de edificar a la iglesia y llegar a la unidad la responsabilidad del ministro es de edificar a la iglesia y llegar a la unidad y ahora para terminar ¿cuáles son los resultados? ¿Cuál es el resultado cuando el ministro, el pastor, el evangelista mantiene a la iglesia unida en Cristo? Efesios 4:14 al 16. Dice, "Para que ya no seamos, para que ya no seamos niños fluctuantes." Otras palabras, crecemos en la verdad Crecemos en la verdad. Llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada, de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. So, el resultado es crecer en la verdad, crecemos en la verdad, llegamos a la madurez espiritual. Y llegamos a servirnos los unos a los otros. Si notan, esto es un esto es un ciclo. Es un ciclo. Debemos de preservar la unidad con humildad, paciencia y con el fundamento adecuado. Y el Señor nos ayuda haciendo eso por medio de levantando pastores, evangelistas, profetas, apóstoles. Y con la ayuda de estos ministros y el evangelio adecuado y verdadero, se mantiene una iglesia creciendo en la verdad, llegando a la madurez espiritual y se sirve el uno al otro. Y estas son las consecuencias de la palabra que se enseña a la iglesia. Con humildad, con paciencia, ¿Qué, ¿qué pasa? Es un ciclo. Luego la iglesia se tiene paciencia, se tiene humildad y se sirve el uno al otro. Y la iglesia sigue creciendo y se sigue y, y, y continúa, y continúa. Y esto es lo que Dios quiere de su iglesia es lo que Pablo les está diciendo en el capítulo 4 de la carta de Éfeso ya saben todas estas verdades ya ustedes han recibido toda la plenitud de Dios en ustedes, ya el Espíritu Santo habita en ustedes ya son sellados ahora quiero que con ese mismo entendimiento ahora ustedes vayan Prevaleciendo en la unidad Preservando La unidad Manteniendo la unidad Con humildad Sencillez de corazón Con mansedumbre, con paciencia Ámense los unos Con los otros y, y no solamente Eso pero el Señor va a levantar Maestros, profetas y les va A ayudar ¿Cómo? Con la palabra del Señor A mantenerlos unidos Y los resultados van a ser que que van a poder tener paciencia, van a poder amarse los unos con los otros, van a poder servirse. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo ahora a nosotros como iglesia. Vamos iniciando esta iglesia. Qué lindo sería, qué hermoso sería que todos aquí en esta iglesia tuviésemos la paciencia para cada uno de nosotros, en todo lo que hagamos si es vendiendo allá afuera, si es teniendo reuniones, si es teniendo cultura, si es teniendo actividades y y, y, y alabanza, reuniones, todo lo que hagamos lo hagamos con una humildad, una sencillez, una paciencia y de que cuando nos paremos aquí a estar enseñando la, la palabra del Señor podamos crecer aún más en unidad. Y eso es nuestro deber como iglesia y el Señor va a ayudar a hacerlo cada momento. Entonces, ¿qué le parece si inclina su rostro? Y le pedimos al Señor en esta preciosa y linda mañana que nos ayude a tener todas estas verdades que el Señor ya nos ha dicho. Poder caminar de aquí en adelante con humildad, con sencillez. Y de que podamos aprender a mantenernos unidos como familia, como iglesia. Tienes su rostro, Padre. En este momento yo te doy gracias. Porque sé de que es tu palabra.